0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. 20 maja 2021 roku to są wiadomości sportowe.
1: pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot, hot. drop it like it's hot. hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, Park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. hot. It like it's and hot. Hot. if a nigga get an attitude. Pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. 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 I it like got the rollie on my arm and I'm Sean Shondon and I'm hold the best weed cause I got it going, going on. on. I'm a nice dude, huh? with some nice dreams. Yep. See these ice cubes, huh? see these ice creams. Eligible bachelor, Million dollar bow, that's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your physique. Cheat on your man, one, that's how you get a his ad. Killer with the B, I know killers in the street with the still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. When well, my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4 B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And hot. if a nigga, if a nigga get a attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best weed, cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The Big Boss Dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the stuff. But y'all knew that. The Big Boss Dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, be, be one, yep, three. S, C, and double O, P, D, go, double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, and get live. So, so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz Now, ladies, see, we guess her. When the pimps in the crib, ma. Drop it, like drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot Park it like it's hot Park it like it's hot And if a nigga get an attitude pop it, like pop it like it's hot Pop it like it's hot Pop it like it's hot I got the rollie on my arm And I'm pouring Chandon And I'm all the best weed Cause I got it going on I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg. Yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red bean. Oh, you got a gun, so you want to pop back AK-47. Now, nigga, stop that. See Shoes. Now I'm on the move. Your family's crying. Now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you, pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we creep to. Subscribe, nigga, get your issue Baby, come close, let me see how you get loose When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it like it's hot When the pigs try to get at you Park it like it's hot Park it like it's hot Park it like it's hot And if a nigga get an attitude Pop it like it's hot, hot. Pop it like it's hot Pop it like it's hot I got the rollie on my arm And I'm pouring Chandon And I hold the best weed Cause I got it going on
0: Snoop Dogg, Dropping it Like It's Hot. Snoop Dogg to ten artysta, który podarował. Piękną, żółtą korwetę Kobi Bryantowi Kiedy ten odchodził Z Los Angeles Lakers Odchodził, bo kończył karierę Tam były e, Takie zdjęcia różne Na tej korwecie Było zdjęcie Abdulla Karima Jabara Było też zdjęcie Magica Johnsona No oczywiście Kobego Bryant'a Ale największe zdjęcie na tej korwecie To było zdjęcie samego Snoopa Doga. Snoop Dog, wielki kibic Los Angeles Lakers jest oczywiście wielki kibic siebie przede wszystkim wielki kibic Los Angeles Lakers wczoraj na pewno musiał być trochę zdenerwowany, bo Los Angeles Lakers przecież to zdobywcy tytułu mistrza NBA z poprzedniego sezonu tym razem zajęli w sezonie zasadniczym miejsce siódme no i nie awansowali bezpośrednio do playoffów, bo w tym sezonie tylko sześć zespołów awansuje z każdej konferencji bezpośrednio do fazy playoff a te zespoły, które zajęły miejsce od 7 do 10 muszą walczyć w tak zwanym systemie play-in. No i z in przyszło walczyć z zespołowi Los Angeles Lakers w tej, w tej fazie play-in, otóż przyszło im walczyć z Golden State Warriors i z Stefanem Currym, zespół, który wygrywa tę rywalizację, wchodzi już do fazy play-off i gra z Phoenix Suns, zespół, który przegrywa ten mecz pomiędzy Los Angeles Lakers a Golden State Warriors idzie, jeszcze ma jedną szansę będzie walczył z wygranym spotkania pomiędzy 9 i dziesiątym zespołem pomiędzy Memphis Grizzlies i San Antonio Spurs i jest jeszcze jedna szansa, jeżeli wygrają to spotkanie, to wtedy mogą walczyć już w fazie playoff z Utah Jazz. Los Angeles Lakers już mają obydwie gwiazdy w swoim składzie, czyli wrócił LeBron James i wrócił Anthony Davis. LeBron James 22 punkty, 10 asyst, 11 zbiurek, czyli triple-double we wczorajszym meczu. LeBron James może zdobyć punktowa nie taka imponująca, no ale triple-double oznacza, że grał świetnie zarówno w ofensywie, jak i defensywie, no i dzielił się piłką. Podobnie zresztą jak Anthony Davis, druga gwiazda zespołu LeBron James zespołu Los Angeles Lakers 25 punktów tego zawodnika co prowadza tylko dwie asysty, ale aż 12 zbiórek. Dobrze grał też w wyjściowym składzie Schroeder. 12 punktów, 5 asyst i 3 zbiórki i jeszcze z ławki bardzo dobrze grał Alex Caruso który zdobył 14 punktów dwie asysty i 3 zbiórki ale na początku tego spotkania przewagę jednak miał zespół z San Francisco, Golden State Warriors dobrze grał Stephen Curry rzucił 37 punktów, miał 3 Asysty, 7 zbiórek. Dobrze grał też drugi gwiazd zespołu Golden State Warriors Andrew Wiggins. 21 punktów, dwie asysty i trzy zbiórki. I po pierwszej połowie zespół Golden State Warriors prowadził 55 do 42, wygrywając każdą z tych pierwszych dwóch kwart. No ale potem zespół Los Angeles Lakers się obudził, przystąpił do ataku i wygrał to spotkanie trzema punktami: 103 do 100. I w ten sposób Los Angeles Lakers LeBron James i Andrew Wiggins zdobywcy Mistrzostwa NBA w zeszłym sezonie w pierwszej rundzie playoff zmierzą się z Phoenix Suns. No i na pewno nie są w tej rywalizacji bez szans. A Golden State Warriors wracają do San Francisco i tam czekają na kogo? No właśnie, w drugim spotkaniu, w spotkaniu tych zespołów, które zajęły miejsca 9 i 10, czyli w spotkaniu play-in, które nie wyłoni od razu tego, który awansuje do playoffów, zwycięzca jeszcze Musi właśnie jechać i grać z przegranym tego poprzedniego spotkania, czyli muszą jechać do San Francisco i grać, grać go z Golden State Warriors. W tym meczu zmierzyły się Memphis Grizzlies u siebie, bo oni zajęli miejsce dziewiąte z San Antonio Spurs, którzy zajęli, którzy zajęli miejsce dziesiąte. Joe Morant, to jest wielka gwiazda zespołu Memphis Grizzlies on grał bardzo dobrze w tym spotkaniu rzucił 20 punktów, miał 6 asyst i 6 zbiórek, świetnie grał również Dylan Brooks w wyjściowym składzie i zaliczył fenomenalny wsad po przechwycie piłki, pięknie poszedł na drugą stronę boiska i pięknie rzucił, pięknie wsadził piłkę do kosza, on też zanotował dobre statystyki, 24 punkty 6 asyst, 6 zbiórek, no i oczywiście jeszcze ten przechwyt, który doprowadził do tego Wsadu, ale najlepszym zawodnikiem Memphis Grizzlies był bez wątpienia Jonas Valanciunas to jest center zespołu Memphis Grizzlies, on zanotował 23 punkty jedno co prawda tylko asystę, ale aż 23 zbiórki, był absolutnie dominujący pod koszem zespołu Memphis Grizzlies i pod koszem San Antonio Spurs po stronie San Antonio DeMar DeRozan zaczął to spotkanie słabo. Trafił tylko jeden z jedenastu rzutów. Potem trochę się poprawił. Rzucił w sumie 20 punktów, 3 asysty i 3 zbiórki, ale te statystyki procentowe trafiania nie były zbyt dobre. DeJounte Murray trzymał ten zespół w grze, rozgrywający z bo San Antonio Spurs jeszcze w pierwszej połowie i drugiej, bo DeMar DeRozan i Rudy Gray nie grali zbyt dobrze na początku, ale DeJounte Murray owszem, 10 punktów rzucił, 11 asyst, 13 z zbiórek, to właśnie on trzymał zespół San Antonio Spurs w grze. Po pierwszej połowie San Antonio Spurs przegrywali tylko siedmioma punktami. Potem jeszcze właśnie obudził się Demar DeRozan i Rudy Gay. Rudy Gay zrzucił 20 punktów. Jedno miał asystę 7 zbiorek zbiórek z ławki, ale to nie wystarczyło. Czterema punktami wygrał zespół Memphis Grizzlies z San Antonio Spurs. 100 do 96. I to właśnie zespół z Memphis udaje się do San Francisco na mecz z Golden State Warriors a stawką tego meczu jest awans do playoffów i możliwość rywalizacji z tym zespołem, który zajął pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym w konferencji zachodniej, czyli Utah Jazz tak więc do San Francisco jedzie Memphis Grizzlies ciekawe, czy będą mieli kwiaty we włosach, tak jak w tym utworze if you're going to San Francisco be sure to wear flowers in your hair właśnie teraz dla Memphis Grizzlies i Golden State Warriors, bo oni jedna i druga drużyna wracają do San Francisco, jedna po wygranej u siebie z San Antonio Spurs to jest Memphis Grizzlies, a druga drużyna po przegranej w Los Angeles w południowej Kalifornii, Golden State Warriors będą grali u siebie z Memphis Grizzlies o to, żeby rywalizować w, 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 w playoffach z Utah Jazz uh, Scott McKenzie, San Francisco Grizzlies wybierają się do San Francisco Tak jak w utworze Scotta McKenzie Ciekawe, czy tak jak w tym utworze If you come to San Francisco Summertime will be your loving day Czy rzeczywiście jak przyjadą do San Francisco Na mecz z Golden State Warriors To będzie to taki przyjemny dzień Ciekawe już w czwartek, czyli dzisiaj, kolejne spotkanie fazy play-in i tam w konferencji z kolei wschodniej mierzy się Indiana Pacers z Washington Wizards o miejsce przedostatnie w play bo ostatnim miejscem właśnie będzie to, o które będą walczyć zespoły z San, San Francisco, czyli Golden State Warriors i Memphis Grizzlies, a dzisiaj Indiana Pacers będzie walczyć w Waszyngtonie z Washington Wizards o to, żeby rywalizować w playoffach z Filadelfią 76ers, którzy skoro wygrali konferencję wschodnią NBA i czekają na swojego rywala w lidze Hokeja na lodzie NHL już trwają playoffy tam rozpoczęła się rywalizacja już w sobotę mimo tego, że sezon zasadniczy jeszcze się nie skończył wczoraj na przykład jeszcze ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego rozegrały drużyny Vancouver Canucks z Calgary Flames i wygrał zespół z Calgary 6 do 2 ale rywalizacja w playoffach już nabiera tempa i na przykład wczoraj Washington Capitals pojechali do Bostonu na już trzecie spotkanie w rywalizacji Washington Capitals Boston Bruins no i po pierwszych dwóch spotkaniach w pierwszym spotkaniu wygrał Washington Capitals w drugim Boston Bruins w dogrywce zresztą pierwsze spotkanie również Washington Capitals z kolei wygrali w dogrywce, no i teraz w tym trzecim spotkaniu z kolei dwie dogrywki były potrzebne, żeby Ustrzygnąć tę rywalizację. W drugim spotkaniu to Marshawn dał zwycięskiego gola zespołowi Boston Bruins. Tym razem to Smith. On strzelił bramkę po 5 minutach 48 sekundach drugiej dogrywki dając zwycięstwo zespołowi z Bostonu i w ten sposób Boston już prowadzi 2 do 1 w rywalizacji z Washington Capitals. Boston Bruins wygrali z Washington Capitals 3 do dwóch. Ilia Samsonow, to jest bramkarz zespołu Washington, właściwie grał za swoją bramką. No i powinien Justin Schulz, obrońca zespołu Waszyngtonu, przejąć ten krążek, ale. Smith pokonał Szulca właśnie za bramką, no i udało mu się zmieścić krążek w bramce zespołu Washington Capitals. Tak więc zespół Bostonu prowadzi już 2 do 1, Tuka Rusk bardzo dobrze spisywał się w bramce Boston Bruins. 35 razy bronił strzały Washington Capitals. Przypomnę, że Boston Bruins są rozstawieni z numerem 3 we wschodniej dywizji. Z kolei Washington z numerem 2, no więc faworytami powinni w sumie być zawodnicy z Waszyngtonu. Samsonow, który grał po raz pierwszy od 1 maja 40 razy bronił strzały w bramce Washington Capitals, to oznacza, że rzeczywiście to, sporo tych strzałów Boston Bruins oddali na bramkę Washington, no i on właśnie był w tej bramce, dlatego, dlatego dopiero od 1 maja, bo wcześniej ze względu na te protokoły sanitarne nie mógł grać dla Washington Capitals. Bardzo dobrze grał dla nas, powiedział John Carson. Nie powiedziałbym nic na jego temat, że, że cokolwiek było tam źle, no ale czasami tak się zdarza, że mimo dobrej gry bramkarza zespół przegrywa. Czwarty mecz już w piątek, również w Bostonie. No i to już będzie taki mecz, kiedy zespół właściwie Waszyngtonu powinien wygrać, bo te zespoły, które wychodzą na prowadzenie 3 do 1 już właściwie prawie zawsze wygrywają całą tę rywalizację. Aleks Owieczkin dla zespołu Washington Capitals dał prowadzenie 1 do 0, no ale potem jednak zespół Bostonu wygrał po dwóch dogrywkach. Jeżeli chodzi o inne spotkania wczoraj rozgrywane, to zespół Hurricanes wygrał z Nashville Predators Hurricanes, to jest zespół z Karoliny Północnej mecz odbywał się w Raleigh, w północnej Karolinie. Zespół z Karoliny jest rozstawiony z numerem 1 w dywizji centralnej, a Nashville Predators z numerem 4, no i 2 do 0 już prowadzą w tej rywalizacji zawodnicy Carolina Hurricanes, a przypomnę, że w tej dywizji te drużyny mają mistrza mistrza NHL z poprzedniego sezonu, czyli Tampa Bay Lightning. Nedelkowicz to jest bramkarz zespołu z Karoliny on jest debiutantem w ogóle w playoffach. 32 razy bronił strzały zespołu Nashville Predators. 3 do 0 wygrał zespół, zespół Carolina Hurricanes z Nashville Predators a pierwsze spotkanie wygrali 5 do 2 w poniedziałek. To jest tylko kolejne spotkanie. Nie mogę odpowiedzieć w inny sposób. Oczywiście starasz się grać jak najbardziej zrelaksowany, jak to jest możliwe, no ale oczywiście trzeba cały czas uważać, ale jeżeli będziesz skoncentrowany i zrelaksowany jednocześnie, to prawdopodobnie dobre rzeczy będą się zdarzać. Tak powiedział Nedelkowicz, który jest bramkarzem zespołu Carolina Hurricanes. Sebastian Aho strzelił dwie bramki dla Hurricanes no i w ten sposób właśnie dwa do zera prowadzą zawodnicy Carolina Hurricanes w tej rywalizacji z Nashville Predators I rozpoczęła się też już rywalizacja w tej części kanadyjskiej NHL wyszły na lód drużyny zespołu Winnipeg Jets i Edmonton Oilers. No i to właśnie zespół Jets pokonał Oilers i to aż 4 do 1, ale ten mecz był bardzo, bardzo zacięty. Hallibuck to jest bramkarz zespołu Winnipeg Jets. 32 razy bronił strzały zawodników z Edmonton. Ale to Dominik Toninato zdobył tego najważniejszego gola. Po 9 minutach 14 sekundach w trzeciej tercji był jeszcze remis 1 do 1 i wtedy Dominik Toninato strzelił bramkę dając prowadzenie zespołowi Winnipeg Jets. To prowadzenie... To prowadzenie było szalenie istotne dla Winnipeg Jets ponieważ zespół gospodarzy Edmonton Oilers już musieli wycofywać bramkarza pod koniec tego spotkania, żeby doprowadzić do wyrównania, a jak to zrobili to zespół Winnipeg Jets aż dwukrotnie trafił na bramkę już pustą, opuszczoną przez bramkarza zespołu Edmonton Oilers Jesse Puliwari to jest ten bramkarz, to jest ten Przepraszam, Jesse Polivari strzelił bramkę dla zespołu Oilers, a Mike Smith jest bramkarzem zespołu Edmonton Oilers no i 18 razy bronił strzały Winnipeg Jets, czyli przewaga jednak była po stronie, po stronie Edmonton, a jednak tym razem to Winnipeg Jets wygrali 4 do 1 i oni prowadzą rywalizacji tych dwóch kanadyjskich drużyn. Jeszcze jedno spotkanie było rozgrywane wczoraj i to w Denver, w Colorado. Zespół Colorado Avalanche zmierzył się z St. St. Louis Blues, którzy wygrali Puchar Stanleya dwa sezony wcześniej. Colorado ma fenomenalnego zawodnika w osobie McKinona. Oglądanie tego zawodnika to czysta przyjemność. Można wykupić subskrypcję NHL za te 20 dolarów tylko po to, żeby oglądać tego zawodnika. Rzeczywiście prezentuje niesłychane umiejętności, technicznie zaawansowany zawodnik. Mam nadzieję, że tym razem Colorado Avalanche awansuje do nawet finałów Pucharu Stanleya, bo chcielibyśmy oglądać tego zawodnika jak najdłużej. Również w tym spotkaniu St. Louis Blues McKinnon strzelił bramkę i w związku z tym zespół, zespół z wygrał 6 do wygrał 6-3 do już prowadzi 2-0 do 0 w rywalizacji St. Louis Blues. Tak więc już mamy bardzo dużo rywalizacji, które się rozpoczęły jeżeli chodzi o NHL. Jeszcze na lut muszą wyjść zespoły w tej dywizji kanadyjskiej, czyli Toronto Maple Leafs rozstawiony z numerem 1 i Montreal Canadiens rozstawione z numerem czwartym, ale przypomnę, że Montreal Canadiens to jest zespół, który ma najwięcej pucharów Stanleya w swojej historii, więc nie może Toronto Maple Leafs lekceważyć tego przeciwnika, którego ma w pierwszej rundzie play w pucharu Stanleya. Ale wczorajszy wieczór należał do Winnipeg Jets. Oni nie byli faworyzowani w tym spotkaniu z Edmonton Oilers, a jednak wywieźli cenne zwycięstwo 4 do 1. Na pewno cieszy się Neil Young, który jest kibicem Winnipeg Jets. No i to właśnie jego piosenkę Heart of Gold dedykujemy zawodnikom i kibicom z tego kanadyjskiego miasta. Winnipeg Jets wygrali z Edmonton Oilers 4 do 1, a Neil Young śpiewa Heart of Gold.
2: Searching for a heart of gold. you keep me searching, and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart
0: of gold. Uh, Neil Young Szuka złotego serca, śpiewa. I've been to Hollywood I've been to Redwood I crossed the ocean for a heart of gold czyli, że był w Hollywood że był w Redwood i że nawet przepłynął ocean, żeby znaleźć to złote serce ale zapewne zawsze wraca po to złote serce do Winnipeg bo tam grają jego ulubieńcy Winnipeg Jets zespół hokeja na lodzie w NHL wczoraj wygrał 4 do 1 z zespołem Edmonton Oilers w pierwszej będzie playoff w NHL. Nilian na pewno jest bardzo z tego powodu zadowolony. Wczoraj odbyła się przedostatnia już kolejka, właściwie kończono przedostatnią kolejkę spotkań Premier League. Decyzje najważniejsze to te, kto zagra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Wiemy już, że Manchester City, wiemy, że, że Manchester United, ale która z tych drużyn Chelsea, Leicester City czy Liverpool, tego jeszcze nie wiemy. Wczoraj grał Liverpool z Burnley ale wcześniej jeszcze o godzinie 19:00 bardzo ważne wydarzenie, bo na Tottenham Hotspur Stadium zmierzyły się zespoły Tottenham Hotspur i Aston Villa dlaczego to było ważne spotkanie no przede wszystkim dla Tottenhamu ważne spotkanie, bo jeszcze mają szansę, żeby awansować do no, rozgrywek europejskich do Conference League, już nie do Ligi Mistrzów ale też ważne z innego powodu, bo w poniedziałek Hurricane powiedział, że chce odejść z zespołu Tottenhamu. Hurricane to jest przecież legenda tego zespołu, to jest wychowanek zespołu Tottenhamu. Hotspur nie grał nigdzie indziej. Wydawało się, że zakończy karierę w tym zespole, no ale okazuje się, że Hurricane ma większe ambicje, chciałby zdobyć jakieś puchary, a wydaje mu się, że z zespołem Tottenhamu i z tym zarządem, z Danielem Lewim, tego mu się nie uda zrobić. Było też istotne, w jaki sposób. Sub Kibice zareagują na to decyzję Harego Keina. Wczoraj właśnie 10 tysięcy kibiców mogło zasiąść na trybunach stadionu Tottenhamu i oni przywitali jednak Harego Keina ciepło oklaski wiedzą, że to nie jest wina Harego Keina, że źle się dzieje w klubie Tottenham Hotspur, że to jest wina Daniela Lewego, że on był zaangażowany w inne sprawy, że chciał Tottenham poprowadzić do tej Superligi Europejskiej, że nie musiałaby się kwalifikować do Ligi Mistrzów i nie skoncentrował się na tym, żeby pozyskać jak najlepszych zawodników dla klubu. Złe decyzje, zatrudnienie Jose Mourinho. Trochę dobrze grał na początku sezonu, potem niestety słabiej. No i teraz jeszcze bez trenera i prawdopodobnie bez największego gwiazdora. Chociaż Daniel Levy mówi, że nie sprzeda Harry'ego Kane'a. Ale już Manchester City i Manchester United wyraziły zainteresowanie pozyskaniem tego zawodnika i zobaczymy, czy tak się stanie, że przed 11 czerwca, tak jak chciał właśnie Harry Kane, czy już zmieni barwy klubowe. Czy to był ostatni mecz Harry'ego Kane'a? na stadionie Tottenham Hotspur. Dziwne to były obrazki, kiedy na zakończenie tego spotkania wszyscy już właściwie zeszli do szatni, a Harry Kane jeszcze został na boisku, oklaskiwał kibiców, dziękował kibicom za wsparcie. A w samym spotkaniu zespół z Tottenhamu zaczął bardzo dobrze. Steven Bergwijn strzelił bramkę w ósmej minucie, już pięknie oddając bardzo mocny strzał pod poprzeczkę bramki zespołu Aston Villa no ale potem już błędów, która właściwie jest ostatnio bardzo charakterystyczna dla zespołu Tottenhamu. Najpierw Regilon w przedziwny sposób trafił do własnej bramki, po taki rykoszet i bramka dla zespołu Aston Villa wyrównująca. Potem cała seria błędów w obronie, zarówno Regilona, jak i Erika Dajera Wykorzystał to Oli Watkins w 39. minucie, dając prowadzenie Aston Villa 2 do 1. Prowadzenie, którego już nie oddali do końca spotkania z zawodnicy z Birmingham. Właściwie Aston Villa nie walczy już o nic No ale w Premier League Wszyscy zachowują się absolutnie profesjonalnie I walczą, bo chcą po prostu Pokazać swoim kibicom Że ich szanują 2 do jednego dla zespołu Aston Villa Spurs właściwie nie tworzyli Specjalnie dużo szans Pod bramką, pod bramką Aston Villa To był pierwszy mecz Jacka Grealisha Który wrócił po kontuzji Do zespołu z Birmingham Jack Grish na pewno ma okazję jeszcze, czy może liczy. Ma nadzieję na to, że zostanie powołany do reprezentacji Anglii na Mistrzostwa Europy. Zobaczymy, czy takie powołanie otrzymano. Na razie to był jego pierwszy mecz po kontuzji, ale prezentował się bardzo, bardzo dobrze. Zresztą Oli Watkins również. Ciekawe, czy ten zawodnik z kolei ma szansę na powołanie do reprezentacji. Na pewno powołany zostanie Harry Kane. No ale w jakiej on będzie w formie psychicznej, no to to już jest inna sprawa fani po tym spotkaniu byli bardzo niezadowoleni z tego, co się dzieje w klubie. Jeszcze czekali na zawodników przy szatni, wymagali od nich, żeby do nich wyszli, zawodnicy wyszli do nich, a hibice, jakieś takie śpiewki, takie przyśpiewki, które właściwie odnosiły się bardziej do właściciela zespołu Tottenhamu niż do zawodników. Chyba nie mają pretensji do samych zawodników, ale do włodarzy tego klubu w jaki sposób ten klub jest zarządzany. W tej chwili Tottenham po tej porażce nie jest jeszcze, nie może być jeszcze pewien awansu do rozgrywek europejskich, a to dlatego, że w innych spotkaniach zespoły takie jak Arsenal na przykład, zespół Arsenalu pokonał zespół Crystal Palace 3 do 1 i jeszcze West Ham wygrał z West Bromwich Albion 3 do 0 w związku z tym cała, cały czas ta walka o miejsca od 4 do od 5 do 7 to są miejsca które gwarantują udział w Conference League czyli następczyni Ligi Europejskiej trwa i Arsenal na pewno który jeszcze jest dalej od Tottenhamu od w tej tabeli ma nadzieję że dołączy do tej walki Nikola Pepe strzelił bramkę w 35 minucie. Potem Christian Benteke wyrównał na 1 do 1. Wydawało się, że Arsenal może stracić 3 punkty, ale potem Gabriel Martinelli w 90 minucie, a potem jeszcze w doliczonym czasie gry Pepe na 3 do 1 dla Arsenalu i Arsenal cały czas wywiera presję na Tottenhamie. Najważniejszym spotkaniem wczoraj jednak było spotkanie na e, Turf Moor Stadium na stadionie zespołu Burnley, gdzie zmierzyły się zespoły Burnley i Liverpoolu. Liverpool po tym jak stracił punkty Leicester City ma szansę wyprzedzenia tego zespołu i zajęcia czwartego miejsca w lidze, które premiowane jest awansem do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Był to bardzo trudny mecz dla Liverpoolu. Na początku Burnley miał nawet kilka okazji do strzelania bramek. Liverpool oczywiście również starał się zagrozić bramce, ale dopiero w 43 minucie piękna akcja Robertsona i Mane po lewej stronie i piękne podanie do Firmino strzał na bramkę no i rezerwowy bramkarz ten, który wystąpił po raz pierwszy w zespole Beni nie udało mu się obronić tego strzału miał pewnie okazję do tego, żeby, żeby jednak ten strzał obronić ale nie udało się Firmino strzelił bramkę 1-0 dla Liverpoolu i na pewno kibice Liverpoolu trochę Troszkę odetchnęli z ulgą potem jeszcze wspaniały popis gry Nata Phillipsa zarówno w obronie jak i w ataku. Nat Phillips prawdopodobnie ten 24-latek nie grałby w podstawowym składzie, nawet nie wiadomo czy był w rezerwach, no ale plaga kontuzji w Liverpoolu Virgil van Dijk wykluczony z gry do końca sezonu, sporo kontuzji Gomez też nie gra no więc Nat Phillips jest ostoją defensywy razem z Luisem Williamsem, młodym zawodnikiem i oni radzili sobie całkiem nieźle, zarówno w defensywie jak i w ofensywie, bo Nat Phillips w 52 minucie strzelił bramkę dla zespołu Liverpoolu podwyższając rezultat na 2 do 0. Potem jeszcze Alex Oxlade-Chamberlain strzelił bramkę w 88 minucie i Liverpool 3 do 0 wygrał. Trzy bramki mają znaczenie, bo różnica bramek w przypadku takiej samej liczby punktów jest decydująca o tym, kto zajmie wyższe miejsce w tabeli Premier League. No i właśnie przed tym spotkaniem Liverpool miał lepszą różnicę bramek o jednego gola niż Leicester City. Teraz powiększył przewagę tej różnicy bramek do czterech. W związku z tym, jeżeli Liverpool wygra w ostatnim spotkaniu z Crystal Palace, to właściwie Leicester City musiałby wygrać z Tottenhamem w ostatnim spotkaniu różnicą bramek większą od tego, którą wygra Liverpool o cztery. A to już jest bardzo trudne, mimo że Tottenham ma swoje problemy, ale na pewno będzie walczyć do końca o występ w Conference League w tej lidze europejskiej przyszłego sezonu. Jürgen Klopp zadowolony. Właściwie to był jedyny, jedyny człowiek, którego było słychać po bramce pierwszej bramce zespołu Liverpoolu, bo przecież nie ma kibiców drużyny przeciwnej. Byli tylko kibice Burnley, no więc oni po prostu kompletnie byli cicho po tej Bramce Roberto Firmino, a Klop szalał przy linii bocznej. Liverpool ma szansę jeszcze zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów, ale ciekawe, czy poradzi sobie z zespołem Crystal Palace, bo tam ten zespół jest trudny. Zresztą to pokazał mecz z Arsenalem, gdzie Arsenal musiał do ostatniej minuty walczyć o to, żeby pokonać ten zespół. Hodgson, Roy Hodgson to jest ten trener, który wychował się jako kibic Crystal Palace. Jest w tej chwili trenerem tego zespołu. Przechodzi na emeryturę, odchodzi z tego zespołu w ostatnim spotkaniu. Na pewno chciałby osiągnąć dobry rezultat, a rezultat dobry na przykład remis na stadionie Anfield albo wygrana, no to byłoby wspaniałe odejście tego zawodnika z profesjonalnego futbolu. No ale Liverpool będzie miał kibiców na Anfield, bo przecież już od kolejki przedostatniej może zasiadać na, na, na trybunach jakieś 20% kibiców i na Anfield na pewno w ostatnim spotkaniu ci kibice będą, będą na pewno bardzo głośni, no i dają jakoś szansę. Liverpoolowi, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Jak wygląda tabela w tej chwili? oczywiście Manchester City w dalszym ciągu prowadzi, to przecież już koronowany mistrz Anglii. Na drugim miejscu Manchester United 71 punktów, na trzecim miejscu Chelsea 67 punktów i ma jeden punkt przewagi nad Liverpoolem, który właśnie wyprzedził Leicester City o, i, o różnicą bramek, bo, bo Leicester City ma też 66 punktów. Na szóstym miejscu West Ham on już niestety stracił szansę na awans do Ligi Mistrzów, ale w tej lidze europejskiej Europejskiej zapewne wystąpi na siódmym miejscu Tottenham, na ósmym jeszcze Everton, na 9 Arsenal i te zespoły jeszcze mają szansę, Everton i Arsenal na wyprzedzenie któregoś z tych zespołów, na wyprzedzenie Tottenhamu przede wszystkim, bo, bo już West Hamu tak, jeszcze mogą, jeszcze mogą dociągnąć Tottenham i wyprzedzić różnicą bramek. Różnica bramek jeżeli chodzi o West Ham to jest 12, Everton 4, a Arsenal 14, więc Arsenal ma lepszą różnicę bramek niż niż Tottenham, ale Arsenal ma o jeden punkt mniej, o cztery punkty mniej od West Hamu, więc Arsenal nie jest w stanie wyprzedzić już West Hamu. W związku z tym tylko Arsenal może wyprzedzić jeszcze jeszcze Tottenham. No zobaczymy jak, jak ta rywalizacja będzie się odbywać w ostatniej kolejce. Dużo jeszcze jest do wygrania, dużo jeszcze jest do przegrania, ale na razie wszyscy się cieszą w Liverpoolu, że Liverpool wrócił. Liverpool wrócił do top 4, do tego miejsca, które premiowane jest awansem do Ligi Mistrzów. Spear of destiny. Comeback, comeback, all is forgiven. Wraca Wracaj, wracaj, wszystko Ci wybaczamy. Na pewno już wszystko wybaczą kibice Liverpoolu swoim zawodnikom, jeżeli Ci awansują do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. you yo Destiny. Come back Come back, all is forgiven Wracaj, wszystko Ci wybaczamy wszystko już wybaczają kibice Liverpoolu. Swoim zawodnikom Liverpool już wrócił na czwarte miejsce w Premier Premiership. Czwarte miejsce, które daje awans w tej chwili przynajmniej do Ligi Mistrzów. Dzisiaj rozpoczyna się turniej wielkoszlemowy, golfowy turniej wielkoszlemowy PGA Championship. Wszyscy w związku z tym najlepsi golfiści świata, ale trenerzy już zgromadzili się w południowej Karolinie na wyspie Kiała. Tam właśnie odbywać się będzie ten turniej i od razu były informacje na ten temat, że podobno jeżeli chodzi o reprezentację Stanów Zjednoczonych na Ryder Cup, to ma być zaangażowany jako jeden z asystentów Tiger Woods, a przypomnę, że Tiger Woods miał bardzo taki ciężki wypadek z samochodem w Kalifornii w lutym tego roku. Złamana kostka wydaje się, że nie będzie mógł grać w najbliższym czasie, albo że w ogóle może już być wyeliminowany z gry w golfa, a tu okazuje się, że jednak ta rekonwalescencja przebiega bardzo dobrze, i Steve Stricka, to jest kapitan zespołu Rider Cup'owego zespołu Stanów Zjednoczonych, powiedział o tym, że Tiger Woods już jest zaangażowany w przygotowania zespołu Stanów Zjednoczonych do pojedynku z Europą, który ma się odbyć we wrześniu tego roku. Tiger Woods podobno bierze udział już w telekonferencjach przez Zooma. Oczywiście, jeżeli zdrowie mu na to pozwoli, to chciałbym go mieć przy sobie na tym właśnie turnieju. Ryder Cup, tak powiedział Steve Stricker. Tiger Woods był kapitanem zespołu Stanów Zjednoczonych w President's Cup. To jest z kolei taka rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a resztą świata bez Europy. Tę rywalizację w Melbourne, w Australii wygrał zespół Stanów Zjednoczonych, no i Tiger Woods bardzo dobrze wywiązał się ze swojej roli kapitana tego zespołu. Z kolei jak grał Tiger Woods w Ryder Cupie, to nie zawsze udawało mu się dobrze Stanów Zjednoczonych podobno był bardzo trudnym partnerem, a w Ryder Cupie gra się w parach bardzo często pierwsze kilka dni to są rozgrywki Forsom i Four Ball, że trzeba grać z partnerem, no a potem dopiero ostatni dzień to są takie match playe indywidualne zobaczymy. Po pierwsze oczywiście mamy nadzieję, że zdrowie tego Woodsa pozwoli mu na to, żeby wziąć udział w tych zawodach jako asystent trenera, jako asystent kapitana zespołu Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję również, że wróci do golfa, no bo przecież jest to bardzo ważna postać dla światowego golfa. Ale dzisiaj rozpoczyna się turniej wielkosztomowy, Wszyscy najlepsi zawodnicy świata już są, już trenują i dzisiaj wychodzą na pole. McIlroy wygrał ten turniej w 2012 roku z największą przewagą w turnieju PGA Championship bodajże ośmiu uderzeń. Także teraz również będzie pewnie jednym z faworytów, a zobaczymy jak to widzą analitycy tej strony PGA Tour. Oni zawsze przed takimi ważniejszymi turniejami dokonują analizy i takiej, takiej, takiej prognozy, kto będzie najlepszym zawodnikiem, kto może tutaj wygrać. Uważają, że Will Zalatoris, ten zawodnik bardzo młody, który w Masters grał bardzo dobrze, będzie jednym z tych, którzy dobrze się spiszą na tym turnieju. Charles Schwarzel, również Sam Burns ostatnio w świetnej formie. Dustin Johnson również uderza bardzo daleko, a to jest bardzo długie pole ponad 7000 metrów. Cory Connors, Louis Oosthuizen Keegan Bradley jest wymieniany w gronie faworytów przez analityków PGA Tour. Colin Morikawa, broni tego tytułu i jest też uważany na jednego z faworytów. Na 13 miejscu według takiego power ranking ustawiają go analitycy PGA Tour. Jordan Spieth, teksańczyk, który wrócił do dobrej formy, wygrał turniej po raz pierwszy od 2017 roku. Z nim należy zawsze się liczyć w turniejach wielkosztomowych, bo on wydaje się pod presją gra bardzo dobrze. Matt Fitzpatrick to jest Anglik, który nie wygrał jeszcze niczego na PGA Tour ale zajmuje bardzo często miejsca pierwsze pierwszej no i czasami tak jest że w końcu uda się jednak wygrać w tym turnieju. John Ram to jest ten zawodnik z Hiszpanii który gra głównie w Stanach Zjednoczonych bardzo bardzo silny bardzo uderza na daleko a ponieważ długie pole to jest jeden z faworytów umieszczają go analitycy na miejscu szóstym, Justina Tomasa na miejscu piątym Zandera Schofl na czwartym Wiktora Hovlanda na trzecim, no i dwóch longhitterów, czyli Brysona DeChambeau. Na miejscu drugim to jest zawodnik, który potrafi uderzyć 300 metrów driverem, a na miejscu pierwszym Rory McElroy wygrał turniej niedawno, no i w tej chwili uważany jest za jednego z faworytów, czyli Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Wiktor Hovland, Norwek Sander To są ci faworyci według PGA Tour. Zobaczymy, czy analitycy umieli dobrze przewidzieć faworytów tego, tego turnieju wielkoślamowego. Jest to bardzo trudne, bo golf bardzo wiele różnych czynników decyduje o tym, kto wygrywa w danym turnieju. Dzisiaj również rozpoczynają się mistrzostwa matchplay, mistrzostwa Polski, match Play w golfa, no i bardzo wiele wielu dobrych zawodników staje na starcie. Pierwsze dwa dni to są rozgrywki w systemie stroke play, czyli grają zawodnicy na jak najlepszy wynik na polu, a potem już grają między sobą 16 najlepszych, awansuje do finału i będzie walczyła o Mistrzostwo Polski. A w tych mistrzostwach biorą udział nie tylko Polacy, ale również zawodnicy z zagranicy. Między innymi będzie grał taki zawodnik jak Mike Corver z Holandii, czy Antony Kerr ze Szkocji, chociaż on akurat mieszka w Polsce. Filip Pakosz, Antony Kerr, Andrzej Wierzba, Mike Korwer, Filip Kowalski, Krzysztof Paul Antons z Niemiec, Jakub Matuszek, Maksymilian Biały, Mikołaj Kniagin i Jakub Urbański. To jest czołowa dziesiątka, przynajmniej jeżeli chodzi o handikapy w tym turnieju. Zobaczymy, jak będą sobie radzić na polu na Mazurach, w naterkach. To jest piękne pole. Będą grali zawodnicy z białych T. To jest jakieś 6000 metrów. To jest jeszcze w dalszym ciągu o 1000 metrów, jednak mniej niż na PGA Championship, no ale ten poziom oczywiście nie jest taki jak zawodowego golfa. Na pewno bardzo ciekawie zapowiadają się udział zarówno najlepsi mężczyźni, jak i kobiety. Do, do turnieju męskiego zgłosiło się ponad 70 zawodników, do kobiecego tylko 20 kobiet, ale jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski match juniorów, to ta, ta relacja już jest nieco korzystniejsza, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo 20 dziewczyn młodych zgłosiło się do turnieju Mistrzostw polskich Match playa juniorek, a 30 juniorów. W związku z tym no, mamy nadzieję, że ten golf kobiecy również w Polsce będzie się rozwijał, a to, że startuje tyle juniorek, to jest jakaś taka iskierka, taka, taka, taka iskierka nadziei, chyba, jeżeli chodzi o polskiego golfa. Zobaczymy, czy analitycy PGA Tour poprawnie przewidzieli, kto wygra turniej wielkoszlemowy PGA Championship w Quiet Island w południowej Karolinie, a my w związku z tym nadajemy utwór zespołu Skinshape orakolo o wyroczni. Shape Oracolo. Po dniu odpoczynku wznowili rywalizację kolarze na Giro d'Italia. Wczoraj kolejny etap. I Egan Bernal świetnie spisał się na tym etapie jedenastym, który wygrał Mauro Schmidt, to był etap, który był rozgrywany pomiędzy Perugio i Montalcino Mauro Schmidt wygrał po raz pierwszy dosyć szybko odjechał całej grupie i rywalizował na końcu tego etapu z Aleksandro Kowi wygrał z nim i 21-latek ze Szwajcarii mógł zamtować pierwszy triumf na Giro d'Italia, z kolei Bernal cały czas bardzo dobrze jechał, był na czele pelotonu na takich trudnych drogach toskańskich. Miał przewagę 14 sekund nad Remko ewen przed tym etapem, ale Bernal dobrze spisywał się na tym etapie. Potem, jak było już taki, taki na podjeździe, bardzo dobrze jechał. Z kolei ewen niestety odpadł od peletonu i przewaga po tym etapie nad drugim w klasyfikacji Aleksandrem Blasowem już w tej chwili 45 sekund, tak więc bardzo dobrze spisuje się Bernal i, no, i na pewno jest faworytem do wygrania całego Giro d'Italia przewaga Bernala a my dedykujemy temu kolumbijskiemu kolarzowi piosenkę Lasy de Sela Meksykanki po hiszpańsku El Desierto Sa i El Desierto na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport, na radiosport.online 20 maja 2021 roku DJ Spaca, Żadna Państwa
3: Encendida el y desierto para quemar, porque el alma prende fuego.